0: Boa noite galera, estamos começando aqui o episódio 126 do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é o Caio Nogueira que já estava morrendo de saudade de estar aqui participando da gravação E comigo hoje sempre eu tenho o meu queridíssimo André Mesquita.
1: Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu também estava morrendo de saudade de gravar com o Caio, mas como é a semana dos jogos de luta, né, Caio? A gente sentou e tá junto aqui de novo.
0: Pois é, e inclusive, falar em semana de jogo de luta, foi um negócio bem difícil aqui pra gente poder fechar a pauta, porque a gente pensou, vamos falar da Evo, não vamos falar da Evo, vamos falar da Evo, não vamos falar da Evo. Então, aguardem vai ter novidade envolvendo a Evo envolvendo eu e o André tá? Então, aguardem aí que até o final da semana a gente não vai deixar de falar da Evo tá? mas vamos falar sim, inclusive enquanto a gente tá gravando aqui já tá rolando um torneio, tá rolando um torneio de multiversos mas vamos ver aí, vamos deixar desenrolar mais um pouquinho pra gente poder ter mais notícia e poder comentar mais alguma coisa. Mas deixando a Eva de lado e focando nas notícias dessa semana, a gente vai ter o quê, André?
1: Com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft se concretizando, temos uma empresa preocupada, a Sony.
0: É, meu amigo. E já pra Ubisoft, quem quer tomar o controle da empresa agora é a Tencent.
1: Com toda essa onda de empresas sendo compradas, quem quer ser a venda é nada mais nada menos que a EA.
0: Enquanto tá tudo isso aí rolando de compra e venda de empresa, a Microsoft tá de boa, né? Ela que tá comprando ali a Activision Blizzard, mas ela tá de boa fazendo o quê? Liberando potencial oculto do Xbox Series S. Bom, pessoal, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, ó, vem cá. Você já entrou no Discord da Semana de Jogo? Então, pessoal, é o seguinte, a gente já vinha falando aí do Telegram, já dentro das das outras edições, quem já ouviu aí as outras 120? quatro edições aí que a gente gravou, 125, né? Porque eu sou... Eu, por isso que eu, que eu dava aula de inglês e não de matemática. Estudamos aula de inglês, né? Fico bem claro. É, Embora exatamente. eu tenha começado dando aula de matemática, mas deixa pra lá. <risos> então, uh, nesses outros 125 episódios, a gente sempre vinha fazendo jabá, é claro. E você deve ter notado que já fazem alguns episódios aí que a gente não tá mais falando de Telegram e tá falando de Discord. Por quê? Porque... Porque o Discord da Semana em Jogo vai ser o nosso novo canal oficial de comunicação com os melhores amigos da Semana em Jogo. Então, como é que você vai fazer, cara? Para você acessar, você acessa bit.ly asjdiscord discord. Vou repetir mais uma vez, tá? bit.ly asjdiscord asj discord. Aí, o que é que você ganha quando você entra no nosso Discord? Você ajuda a gente a montar a nossa pauta, conversa com os outros ouvintes, conversa com a gente diretamente. Então, cara, essa é só vantagem. E e ainda tem a questão do sorteio dos jogos grátis. né? Que jogo grátis todo mundo gosta, todo mundo quer. Então, não tem por que você ficar de fora, meu amigo. bit.ly asjdiscord ASJ Discord. Acessa lá, vem fazer parte do grupo dos melhores amigos da semana em jogo, beleza? Estamos esperando todo mundo lá. Já bá feito! André! Como é que foi sua semana, meu caro? Cara,
1: foi uma semana de volta às aulas, né? A gente uh, aí enquanto os rapaz, pais, como o é Caio verdade. aí, tá naquela, graças a Deus, vamos ter uma folguinha aqui graças em casa.
0: Graças a Deus, eu sobrevivi a julho!
1: Estamos aqui, né, de volta às aulas, mas ela foi um pouquinho corrida. Eu não tenho muito tempo de jogar, mas principalmente porque eu tava no, nesse aquecimento pra Evo, então eu tava vendo os competidores treinando, tava acompanhando muita gente aí que eu curto de fighting games, se preparando, falando o que, que eles vão fazer, de estratégias, e uh-huh. foi basicamente... Nesse né? cenário de fighting games, mas como até hoje, né, cara, embora seja a data da gravação, tá tendo um meio que rolou um de de dia triste pra mim, acho que pro Caio e pra grande parte das pessoas ah, aqui que escutam. Ah, cara, é verdade, Eu é acordei, verdade. literalmente, eu acordei, peguei no celular pra, pra checar o feed, checar as atualizações do Twitter, e quando eu vi, tinha lá que o nosso querido Joe foi dessa aqui pra uma outra, mas... E... Ele tem uma influência muito grande, cara, na minha vida porque ele era meu companheiro de madrugadas enquanto eu tava lá estudando é. ou é, jogando é no computador ele tava ali ao fundo. E o fato de eu gravar, de querer conversar, de fazer entrevistas, isso, é, é, essa... Essa vontade que eu tinha veio muito por culpa dele e do David Lettman, né? Que foram os é, dois caras cara. que eu cresci. quando o David Lettman se aposentou já foi um golpe. E com essa morte do Jô hoje foi bem, bem triste, cara. Foi algo assim que me pegou valendo.
0: Cara, eu devo dizer que não existe meio que, que jornalismo no Brasil, assim principalmente nessa parte de entrevista. É, existe uma divisão clara entre antes Sim. e após o Joe Soares. né Então, a gente tá falando do jogo aqui por quê? Porque é notícia, cara. É, 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 é... O cara influenciou a forma da gente se comunicar aqui no Brasil de uma forma muito direta. E além disso, a, a, a gente é, enquanto, enquanto apresentador, enquanto é, pessoa de comunicação, a gente se baseia muito nas pessoas que são nossas referências. E como o André hum. falou, o Joe era nosso companheiro aí de madrugada. Eu me lembro que a primeira entrevista do Joe que eu lembro de ter assistido na real foi a entrevista com o Tiririca. E, eu, Tio, soares, ri, onze e meia. eu ri feito uma desgraça na Aquele jogo 11h30, cara muito bom, e teve várias outras entrevistas marcantes ali também, e eu não peguei muito ali o tempo do Vivo Gordo, né, que ele fazia os personagens e tal, mas eu tenho, eu sei da história e tal, sei da importância de toda a relevância que o jogo tem, não só nessa parte de comunicação, mas também pra comédia ele e o Chico Anísio, os dois eram muito, muito fortes dois expoentes gigantes aí da comédia na TV e na história do Brasil, e é uma pena aí que, que que tenha partido tá certo que já tava com idade avançada, já vinha internado há um tempo mas ainda assim a gente sente a gente... É inevitável, né? É, infelizmente é, é, é isso aí que a gente tem que dizer Mas e se falando de jogo, André? que foi que você jogou essa semana, cara?
1: Cara, jogo tá difícil, eu não encostei ainda essa semana o, o que eu encostei foi só jogos que eu tava fazendo analógicos para minha aula, né? Então eu fiz alguns <risos> jogos com as crianças, fiz uma ideia de recapitulação, fiz... É, foi, foi basicamente board games na hora da aula, né? Mas jogos ainda, eu não parei. Eu tô com a lista pendente no Game Pass, eu tava até conversando com alguns amigos lá do, do Memorial Handle, com o qual o Felipe faz parte, de alguns joguinhos que tinham entrado no Game Pass. O Moro chamou muita atenção e me falaram uhum. que era uma narrativa meio lenta. Ele tem um gráfico meio Pokémon ali do GBA, e eu fiquei, opa, esse jogo aí vai ser o final de semana. Mas é. eu vou descontar na Evo, não tem como. Eu vou baixar de novo aqui o Fighters e vou voltar a jogar, feito um louco. Pegar os personagens que eu ainda não tenho. Faltam ainda o Godita, o PS4 ainda não tenho. Que é o Apeloso, um cara uhum. Apeloso demais. ela tem que ser linda, né? E é. voltar a jogar o Multiverso, que a gente tava jogando ali com a galera, com, com os colegas. Então, fica a dica, cara, é um jogo muito, muito bom. E essa parada dele ser gratuito, né? E a gente tá é uma vendo mão na que... roda, né, cara? Além de ser uma mão na roda, eu já, já até brinco que eu acho que os fighting games vão entrar por exemplo, Se esse jogo da Riot, né, o Project L, ele for realmente gratuito, tiver rotação, ele for uma pegada meio LOL, de a galera conseguir chegar, jogar e comprar os campeões indo e voltando ali, eu acho que a gente vai começar a ver uma, uma tendência mudando no, no mundo dos fighting games. Com certeza. Porque, cara, o fato de você jogar ali com outras pessoas, clicou... T- lógico que tem personagens rotativos, né? Vão ter. E uhum. aí vai ter questão do investimento. Mas isso é muito uhum. bacana, pô. Muito bacana. Você pegar o Steven Universe e descer o cacete no Batman, é, cara, a melhor coisa do mundo. <risos> Não tem como. Eu, eu grito ali, somos as Crystal Gems e porrada no morcego, tá nem aí
0: Porrada no morcego é realmente um, <risos> um termo muito bom, cara. Essa semana, pra mim, é, ela foi mais focada em RPG, né? Porque a gente tava aí, já fazia alguns dias que a gente tava na expectativa de ter notícias sobre o Tactics of Reborn, uh, uh. né? Que, que, inclusive, na data de gravação de hoje, ele foi confirmado, e foi confirmado que vai ser pra PlayStation 4, PlayStation uh. 5, Nintendo Switch e PC... Né? então uh, eu já tava nessa de, ai meu Deus, Tetic Zogre vai vir, vai ser uma maravilha, vai ser uma delícia, eu vou jogar no meu Switch, aí o que é que eu tava fazendo no meu Switch, eu tava jogando Level Live Alive, cara, Sim. e que jogo fantástico, pelo amor de Deus, eu já conhecia o jogo, como eu já falei em episódios passados, eu já conhecia o jogo desde o Super Nintendo, né, eu já tinha jogado uma, uma versão traduzida aí na, na internet de uma ROM de Level de Live, Alive porque a versão original do Super Nintendo nunca saiu do Japão, Uhum. Então, é, eu, já, eu já conheci o jogo, já sabia sobre o que é que se trata, já sei tudo que tá acontecendo, mas cara, é uma delícia jogar esse jogo nesse né, esquema gráfico aí, que, que é o mesmo esquema do Octopath Traveler, do, do Triangle Strategy, é, é uma delícia, é, 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 é bom demais, então, pra quem tá buscando aí um JRPG um legal, com dinâmicas diferentes, né, porque o Live Live, pra quem não conhece, são nove... São dez personagens diferentes, cada um se passa em um tempo histórico diferente. Tem personagens do Japão feudal, na, na China medieval, ali na época do, 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 dos Três Reinos, no Faroeste, tempos modernos, futuro próximo, futuro distante. Enfim, cara, é, é, é bem variado, tem, tem é, é universo pra, pra todo gosto. Então, para quem quiser jogar... ainda tá disponível
1: com alguns capítulos? tá.
0: Tá, e se você não quiser comprar o jogo logo no começo, você pode jogar a demo. Joga lá os três capítulos que tem na demo, né, que são... Na verdade, não são os três capítulos inteiros, né? São a primeira parte de três capítulos. Então, é, você pode jogar essa primeira parte desses três capítulos e depois, caso você realmente, pô, o jogo é legal, gostei, quero ir pro resto. Aí você compra o jogo completo que você só porta o seu save do, do demo pra versão completa. Então, Isso é muito bom. tá bom nisso aí também. E também, por causa de Evo, né? Eu também andei jogando aí uns fights aí, desenterrando uns fights aí do meu acervo do Steam. Tava jogando aí o Guilty Gear. Sa- o, 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 o último que saiu agora, né? O, Strive. Sign. Ah. o Strive. Isso, o sign é o third, é o third Sim. sign. né? o Strive. E tava jogando também aí um pouquinho de Fighter Z também, mas eu devo confessar que eu não sou tão proficiente assim no Fighter Z. Mas vamos lá que, que pra luta a gente apanha ou a gente bate, a gente bate, a gente apanha, a gente apanha. Mas é isso aí, né? Apanhando que se aprende. E falando aí em seguir em frente, vamos seguir em frente agora com o nosso primeiro bloco de notícias da Semana em Jogo dessa semana. Indo agora para o nosso primeiro bloco de notícias, a gente tem aqui a notícia... Call of Duty exclusivo de Xbox pode influenciar a venda de consoles. Notícia aí da Jéssica Pinheiro para a Tech Masters, né? Vou fazer aqui uma leitura rápida da notícia aqui para vocês. A Sony está preocupada com a influência que Call of Duty pode ter sobre as vendas de consoles futuramente, caso venha a se tornar uma franquia exclusiva de Xbox. Para a companhia, a franquia de tiro em primeira pessoa da Activision possui uma popularidade incomparável. A aquisição da Activision pela Microsoft, vale lembrar, ainda está em andamento, o que significa que Call of Duty continuará sendo lançado para os consoles Playstation, ainda mais considerando os contratos de distribuição assinados antes da compra. Esses contratos, porém, têm vencimento previsto para 2021. E, 24. e ainda que não tenha nada sido confirmado até o momento, existe uma forte especulação de que a Microsoft irá transformar Call of Duty em uma franquia exclusiva de seu ecossistema de consoles e serviços, que é o Xbox One, o Xbox Series X, o Xbox Series S, o Game Pass e o Game Cloud. E este é o grande fator que preocupa a Sony, já que a companhia considera a franquia de tiro da Activision altamente popular ao ponto de influenciar os gamers em relação à compra de consoles. Para a fabricante do PlayStation, não existe uma outra série de jogos que consiga rivalizar com Call of Duty. André, você que é aí que é dos fighters, que gosta aí um pouquinho de FPS, que eu sei, em algum momento da sua vida você já teve aí uma compra de console determinada porque você podia jogar Call of Duty naquele console, sim ou não? COD não,
1: porque eu joguei joguei, jogo ainda muito ele no PC, mas confesso que, dependendo do jogo, assim que vá sair naquele console, eu vou lá e compro, né? De acordo uh-huh. com as a, exclusividades, ou então, aqueles jogos que vão me oferecer mais vantagens. Foi assim com o meu PlayStation 4 depois daquela E3 de 2015... Cara, não tinha como você ver Final Fantasy 7, a Xemu 3, a Last Guardian. Tudo de uma vez ali. Eu ah, jogo, tá, cara. Eu quero esse console. E ainda depois, tendo o um anúncio do Kinoharts Hearts 3, né? Então, não tem como, eu tenho que comprar esse console. Mas eu gosto sempre de ressaltar esse ponto. Foi o mesmo comentário que eu fiz no podcast semana passada, quando eu falei do GTA. Que é o quê? Jogos como pode FIFA. E quando eu pego FIFA, eu pego todos os jogos de esporte da EA, tá? Então, eu pego Madden, The NFL pega, uhum. não, não é da EA, mas você pega o NBA 2K, esses jogos que eu gosto de brincar que são jogos NPD, que são jogos que saem dessa janela de setembro até dezembro são aqueles jogos que vão vender horrores, exclusivos sim, vendendo sim. 10 milhões de cópias é um número massa, Exatamente. é massa poxa, eu falo aqui pro Caio, caramba Caio vamos pegar o Homem-Aranha, né, que tá pra sair pra PC o Homem-Aranha vendeu 10 milhões de cópias a gente fica, caramba, vendeu 10 milhões de cópias você pega um código, você pega um FIFA você pega alguma coisa que vai ser nessa semana de um jogo desse, ele vende assim, brincando então uhum. são jogos que realmente eles têm uma comunidade já estabelecida. A galera realmente é um público fidelizado que compra aquilo ali. E quando a Microsoft fez essa aquisição da Blizzard pela aquela bagatela de 70 bilhões de dólares, foi uma das primeiras coisas que a gente comentou aqui no podcast. Eu até brinquei que Exatamente. eu precisaria de 26 milhões de anos para poder receber o salário que eu recebi para poder pagar os, 80, <risos> os 70 bilhões. Mas eu falei, cara, como é que vai ser essa estratégia? Porque, a priori, tem contratos que estão fechados. eu acho que a Sony só está começando a ver, como brinca assim, água batendo na bunda porque, cara, já passou-se um ano. Então, algumas exclusividades, algumas coisas que a gente tinha, vão vão se acabar. Será que vai ser renovado? Não vai ser renovado? E ela se calça também nessa brincadeira, não é só porque ela vai perder o código, não. É porque em eventuais compras que ela pode fazer de estúdios, ela pode se calçar nesse nesse tipo de... de... Como é que você pode dizer? Brecha. Então, poxa, se eu arrumar uma brecha aqui no no COD, fazer com que ele continue aqui, qual empresa eu posso comprar? Que ela também está adquirindo, não na força e velocidade que a Microsoft consegue, porque são duas empresas completamente distintas. A gente está falando de um orçamento que gira ali em torno de um trilhão de dólares, o valor da empresa é inimaginável, cara. Eu não posso nem pegar em um milhão de dólares, eu imagino um trilhão de dólares. Então... Ela tá vendo isso, ela sabe que ah, a galera brincou, não, compraram o COD, a Sony foi lá e comprou a Band. Mercados completamente diferentes, empresas completamente diferentes, principalmente na questão do tamanho e ah, de jogos, exatamente. mas é assim, olhar com bastante calma. A gente sabe que isso tem um peso, mas eu não sei se ela fala, muito. Hoje, hoje a gente fala de console, mas eu vejo mais essa compra de ter o COD com a Microsoft no serviços, a gente sempre fala Game Pass. E se a Sony for ver, por enquanto, a estratégia dela ainda sendo desenvolvida no consoles, tá assim. Mas como é que ela vai trabalhar pra recuperar essa grana? Porque é absurdo, é uma grana que é injetada ali nessa janela de setembro a dezembro, certa. Os, o, como eles chamam os holidays, feriados ali de final do ano, de ação de graças até o Natal, sempre que vão comprar algum console, alguma coisa, a galera compra esse tipo de jogo, porque é o que esse mercado desse povo gosta, cara. Ah, videogame, pode. Uhum. Aí quantas vezes tu já tava numa roda de amigos, cara, e a galera pergunta: "Poxa, o Caio joga videogame e tal, né? Caio, tu tá jogando esse o FIFA, tu tá jogando Code?" Sempre acontece isso, não é não?
0: É. É verdade. Agora, assim, uma coisa que eu queria ressaltar é que talvez nós aqui, eu e você, André, nós sejamos uma exceção ao que acontece no caso do Call of Duty e principalmente ao que acontece no caso do mercado norte-americano, porque literalmente tem galera que só compra videogame pra jogar Call of Duty. Né? e é porque, e é uma questão cultural, vai além das nossas, dos nossos aspectos culturais aqui no Brasil, né, aqui a hum. gente tem... Aqui tem gente que compra só pra jogar FIFA, né. É, exatamente, era o que eu ia falar a gente tem muita gente aqui que vai exatamente pra comprar o FIFA ou pra jogar o PES, né, então a galera fica muito naquela ali de, ah, vou jogar PES, vou jogar FIFA, vou ver onde é que os meus amigos jogam pra poder decidir o console. Só que nos Estados Unidos eles não tem tanta essa cultura com futebol, mas eles têm mais com essa questão de arma, de guerra, mas então então, o Call of Duty lá é um negócio de louco. É, é, é insano, brother. E, e, e assim, sempre é o jogo, o, o jogo mais vendido do ano. Uhum. Sempre é Call of Duty. E, 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 assim, é muito difícil bater a marca. Né? Eu acho que o único, o único ano que isso não aconteceu foi o ano do lançamento do GTA. Mas Sim. ainda assim, eu acho que se não foi, se o GTA não tiver superado, o que eu acho que é, é bem provável, o. o... Call of Duty foi em segundo lugar, certeza, entendeu? Então, é, é um negócio, assim, que é absurdo demais. Você vê essa questão de venda de console, principalmente a Sony, que por causa desses contratos de parceria, de fazer a publicidade, ela sabe que Call of Duty vende console. Né? E é, é, do relatório das empresas, o que eu achei mais curioso é porque assim, a Ubisoft não se mostrou, tá, tá preocupada, até mesmo porque não é mercado da Ubisoft. Né? Acho que a Ubisoft não tem um jogo de tiro realmente relevante. Ela tentou colocar aí aquele, aquele Battle Royale, Hyperscape, né? mas o jogo já foi encerrado, inclusive. E, e o jogo de tiro que ela tem relevante é o Rainbow Six, mas. Não conversa ali com, com, com o público do Call of Duty, porque vai mais ali para o público do Counter-Strike, do Valorant. E, e, enfim, a Ubisoft não está preocupada. as outras empresas que estavam no relatório também não estavam mostrando preocupação a única que realmente falou que estava preocupada era a Sony e ela tem mais que estar preocupada mesmo, cara, porque ela ela é a outra que vende console, né? mas todas as empresas
1: de hardware que tem venda no hardware no mercado, somente ela
0: Exato, e e, além disso tem a questão de ter outras empresas de hardware, como é o caso da Nintendo e tal mas O pessoal que joga Call of Duty não vai jogar no Nintendo Switch Então a Sony tá realmente preocupada Se ela não não tivesse noção dos preços E e do tanto de dinheiro que ela pode deixar de ganhar por causa disso Ela não estaria fazendo essa nota né? Então é, é, é algo que ela tem que ficar ligada Ela tinha até franquias próprias de tiro Como é o caso aí do Killzone Como é o caso do Resistance Mas que ela tentou emplacar alguma coisa e não deu certo E ela ela viu que o pessoal corre pro Call of Duty mesmo, então ela só se rendeu e tá, vamos fazer a divulgação do Call of Duty. Eu lembro até que, ah, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, teve um anúncio aí que o Call of Duty Black Ops 4, né, foi lançado direto junto com a Plus também. Inclusive foi um negócio, na época, um negócio de maluco, porque ninguém esperava que o Call of Duty fosse entrar tão rápido assim na Plus. né? E entrou e foi um sucesso, deu um boom lá e tal, então a Sony tá ligada, brother. A Sony sabe que isso aí é meio perigoso pra ela, pra ela poder perder. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Eu acho que Call of Duty não vai deixar de ser exclusivo, porque seria... Por um lado, a a Microsoft colocaria realmente muita gente dentro do ecossistema dela. Mas por outro, ela ia perder uma base muito sólida que ela já tem na Sony. Então, eu acho que os próximos Call of Duty não vão ficar exclusivos ainda não. Vamos ver Hum. aí, daqui para uns 4, 5 anos na frente, que eu acho que isso aí tem realmente mais chance de acontecer. Falando em coisas que tem mais chance de acontecer no futuro, meu amigo André, a gente tem também uma outra movimentação de compra aí que está meio, meio suspeita, meio, meu Deus, o que está acontecendo aqui, que é a tentativa de compra da Ubisoft pela Tencent, né? que foi revelado aí nesses últimos dias. Então, eu vou fazer aqui a leitura da notícia para vocês. Tencent quer se tornar a maior acionista da Ubisoft. Notícia aí da Nicole Pereira e do Ryan Leston para IGN Brasil. A chinesa gigante dos jogos Tencent Holdings quer comprar mais da Ubisoft e se tornar a maior acionista individual da empresa. Um novo relatório da Reuters revela que a Tencent, a maior rede e empresa de jogos da China, revelou a novidade. Abre aspas aqui para os independentes. né? A Tencent Holdings LTD planeja aumentar a participação no grupo francês de jogos Ubisoft à medida que a gigante chinesa de jogos se volta para o mercado global de jogos, fecham aspas A Tencent adquiriu 5% da Ubisoft em 2018 E após as tensões ali entre a Ubisoft e a Vivendi né, Pra quem não lembra, aí, teve uma situação aí de aggressive takeover Que a Vivendi estava tentando colocar pra cima da Ubisoft Com feito louca pra se tornar a acionista majoritária Mas isso aí tudo acabou numa briga jurídica E resultou na Vivendi vendendo todas as ações da que ela tinha da Ubisoft, né, e concordando em não comprar nenhuma ação por pelo menos 5 anos. Aí agora a Tencent quer expandir o alcance e, de acordo com o relatório, já entrou em contato com a família do CEO lá da Ubisoft, o Yves Guillemont, para expressar o interesse em aumentar a participação na empresa e até o momento não se sabe o quanto da Ubisoft a Tencent quer comprar. E é dito que a Tencent pode oferecer até 100 euros por ação para adquirir as partes adicionais grande passo em relação à compra anterior, na qual pagou 66 euros por ação. Além disso, fontes confirmam que a Tencent pretende adquirir papéis de acionistas públicos para se tornar a maior acionista da empresa. O preço das ações da Ubisoft subiu em 15% após a notícia ser dada pela Reuters. Então, André, a gente sabe aí que a Tencent quer ser a dona do mundo, né? porque ela compra tudo. Hoje em dia, tudo no entretenimento, se não tem um dedo da Tencent, tem uma mão. Então, você acha que vai rolar um aggressive takeover aí da Tencent pra pra Ubisoft? Você acha que a Ubisoft vai querer você deixar a Tencent tomar controle dela assim, desse jeito? Eu não não sei nem se é querer.
1: No caso, quando a gente fala da Tencent, é quanto tempo vai demorar pra isso acontecer? (risos) <risos> Porque se eu você pegar a lista de empresas Que ela tem porcentagem Ou então ela é dona majoritária Pegando aqui rapidinho na internet Você pega assim, Epic Games Você pega Pocket Gems Você pega Riot Games Você pega, se eu não me engano, ela tinha Não sei se ainda tem depois dessa aquisição Me perdoe, eu não tem essa informação por completo Ela tinha 5% da Activision Blizzard Ela domina o mercado asiático Quando a gente fala que é um mercado gigante Se a gente pegar em consideração Ásia, Índia e China, você bota para quase 3 bilhões de pessoas. Então, é uhum. quase 50% da população mundial. Os jogos que ela lança ali, que ela tem penetração nesse mercado, que ela gera um dinheiro absurdo, acho que o lucro desses jogos ela consegue tranquilamente comprar as ações da Ubisoft. E a gente sabendo como ela trabalha, é, eu acho que ela vai comprar para ter o lucro, mas... Não vai mexer tanto. Claro que ela pode ver meios, por exemplo, como microtransações, venda daquela NFT que a Ubisoft ainda não desiste da, Ai, da criptomoeda dela. Pode ser que ela investe nisso aí, ou pode ser que ela troque, maqueie esse tipo de coisa com a... Sei lá, aquele Assassin's Creed, que é um projeto de Assassin's Creed online, um MMO. Então ela trabalhar nesse tipo de, de projeto, eu acho que isso é possível. E ela tem mais bala na agulha para fazer o que ela quiser. A gente tá falando das maiores empresas de jogos do mundo, né? No, no quesito, não a maior empresa que produz jogos, mas que tem ali um, um, no guarda-chuva dela diversas empresas com jogos para cada um desses públicos. Cara, é questão de tempo. Eu acho que se ela quiser, ela consegue comprar antes do Sea of Thieves ser lançado, né? Ela consegue ver do Score Bones, <risos> na verdade. Consegue, o Score Bones não sai, mas a gente consegue comprar as ações da Ubisoft, e você, meu querido Caio, você acha que se ela comprar a gente vai ter um Prince of Pass melhor?
0: Cara, Prince of Pass, pelo menos ali com os traços mais asiáticos, porque o pessoal da, já cortou o desenvolvimento ali da, da Ubisoft India, né? Então, é, a gente um tem, fica pelo menos ali mais perto, cara. Mas eu acho que compra seria muito benéfica a Ubisoft. No, diferente da, da, da Vivendi, a gente tem um, 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 um lado da, da Tencent que já tem um nome... Meio que, como é que eu posso explicar? Meio difundido, já assim, no, no meio de desenvolvimento e de empresas, porque a Tencent está em tudo, né? Então, se você tem uma, uma, a sua empresa já com um braço, ou, ou, ou então com, com uma parte dela, que já faz parte de outras várias empresas, é mais vantajoso. Ela pode tomar, a Ubisoft, se ela for esperta, ela pode tomar. isso como uma vantagem na questão de desenvolvimento dela, na questão de análise de mercado, na questão de preparação de de, de software, enfim, ela pode tomar umas vantagens aí. Pode rolar também aí aquela questão do aggressive takeover, que não é tão legal, né? E que eu já fico mais assim, pô, ela se defendeu ali da Vivendi. Aí depois que ela se defende da Vivendi, ela dá uma nota aí algumas semanas atrás dizendo, ah, ó, se vocês quiserem comprar aí a gente pode vender e tal. Aí agora tá vindo aí a Tencent, né? Que, que como é que eu posso dizer assim, de inocente ela não tem nada. Então vamos ver a respeito da questão do desenvolvimento, dessa situação, porque é, é uma compra que tem tudo para ser uma compra muito grande, né, claro, eu acho que não vai ser ainda uma compra nível Activision Blizzard, né, mas ainda assim, eu acho que pode, pode render uma grana muito boa aí pro pessoal da Ubisoft, e, assim, eu não sei, o, o ponto é, eu torço para que isso aconteça, para que a Ubisoft melhore, mas Sim. a situação atual da Ubisoft tá tão triste, que eu não sei se ela merece, entendeu? É, é, é um negócio, é, é um, um sentimento muito ambíguo que eu, que eu tenho a, a respeito da Da Ubisoft nesse momento, mas vamos ver, né? Vai que a venda rola e a Ubisoft melhora e vamos vamos analisar aí, vamos esperar pra ver no que é que dá. Mas sabe o que é que a gente não precisa esperar, meu amigo André?
1: Rapaz, não sei, diga logo o que a gente não precisa esperar.
0: Segundo bloco de notícias que já tá bem aí.
1: Opa, aí sim, chega junto.
0: Nosso segundo bloco de notícias da semana e jogo dessa semana, com mais uma notícia de compra e venda, mas dessa vez de intenção de venda, vinda por parte de ninguém mais, ninguém menos que Electronic Arts. Notícia é: Electronic Arts diz que está aberta para uma possível aquisição. Notícia da Nível Miranda para o Xbox Power. O mundo dos games está movimentado por aquisições impressionantes, como a da Microsoft, incorporando gigantes como a Bethesda e a Activision Blizzard, ou ainda as movimentações constantes de grupos poderosos como a Embracer e a Tencent. Nesse mundo de apostas altas, a Electronic Arts também se diz aberta a uma possível aquisição, mas que teria que receber a proposta correta. Em sua última apresentação para investidores, na qual reportou resultados bastante sólidos, a empresa também enfatizou que segue apostando nos modos single player que também são importantes para o seu portfólio. A EA registrou no último trimestre uma receita líquida de um total de 1,78 bilhão, o que representa o um aumento de 1,55 bilhão ano a ano. Além de tudo isso, a empresa, através de seu CEO, Andrew Wilson, diz que estaria aberta a uma possível aquisição, mas que isso tudo teria que acontecer com a proposta certa, pois mesmo sendo uma empresa autônoma, eles estão muito bem organizados e com belos resultados. Bom, André, a gente sabe aí que o problema da EA não é dinheiro. O problema da EA, na verdade, são as políticas. Você acha que o pessoal comprando a EA, tem alguma chance da pessoa que comprar mude a política ou ela vai estar tá mais interessada em dinheiro que a própria EA? Cara,
1: eu, a, se a gente levar em consideração que a gente acabou de falar de uma empresa que não tem problemas com vendas, com IPs, mas políticas aplicadas a essas IPs, que foi o caso da Ubisoft, que tem jogos como Prince of Persia, Assassin's Creed, tipo assim, ela tem como fazer dinheiro com isso a rodo. Ah, no caso da EA é mais fácil ainda, ela tinha licenças até o ano passado, né? No caso do FIFA, então ela tinha uma das maiores marcas de jogos de futebol futebol eletrônico, ela tem franquias como o próprio Battlefield, além de outras compras como ela fez incorporando outros estúdios que ela também, como a DICE e demais, mas cara, eu sinceramente, eu acho que ela tá tentando se vender porque o mercado tá aquecido e nesse momento, dessas aquisições que a Microsoft vem fazendo, e a Sony também, se a gente for levar em consideração, no momento que a Microsoft fez a compra da, da Activision Blizzard, só pra galera ficar ciente, o preço de outras empresas que trabalham com jogos, publicador, subiu, porque, ah, se o uhum. mercado está falando que todo mundo está comprando empresa de jogo, todas as ações dessas empresas subiram. Então, eu acho que, na minha concepção, ela está tentando se vender agora enquanto ela está na alta, porque, assim, compras de empresas não estão parando, pelo menos por enquanto. Mas, quem comprar, não tenha dúvida que é de olho nos joguinhos dela e no potencial de fazer ainda mais dinheiro. Quem não quer comprar jogos com, já, já estabelecidos no mercado, com a fanbase estabelecida e público fiel? que vai comprar jogo de futebol todo ano, no caso do FIFA, e outros jogos como o próprio Battlefield, que tem público assido assim como o Call of Duty, que a gente mencionou lá na primeira notícia. Não é errado a, ela pensar nesse caso. Enfim, a gente está falando de dinheiro. A gente bota as nossas opiniões aqui como pessoas que curtem jogos, que são amantes dos jogos, mas no final da, das contas, como o Lee fala, money talks, cara. É o dinheiro que fala e vai de acordo com o mercado quer, né? Infelizmente. Uhum.
0: Cara, eu acho que é bem nessa linha também. Eu acho que pelo fato da da EA estar dando muito resultado e principalmente nessa questão de dinheiro a gente sabe que a EA é uma das das empresas mais dracônicas e esses resultados não vão diminuir a a ganância deles e a vontade de de ganhar menos. né? A gente sabe que vai ter mudanças acontecendo nessas principais marcas da EA. A EA já sofreu Hum. um golpe muito pesado aí alguns anos atrás nessa parte de, de, de ganhar dinheiro com jogos esportivos com a perca da exclusividade da NBA e, hoje em dia, a consolidação do NBA 2K em cima do NBA Live, que... O pessoal em número de vendas e em termos de qualidade, o pessoal que gosta de jogo de basquete não quer mais saber de NBA Live. Deus o livre. E agora para os próximos anos a gente tem aí, acho que já para o ano que vem, se eu não me engano, né? Eu não tenho certeza agora a a respeito disso, mas acho que já para o ano que vem a gente já vai ter o o jogo de futebol que vai perder o nome FIFA.
1: Sim, já para o ano que vem.
0: É porque eles vão colocar em outro, vão desenvolver o próprio jogo. Já teve aí o presidente da EA também algumas semanas atrás falando que a definição, defini, a, a experiência definitiva de futebol vem em cima da EA, independente do nome que o jogo venha a ter. Então, é, eles vão querer ainda continuar em cima disso. E com certeza, a, os jogos de futebol da EA, né, principalmente o FIFA, é a galinha dos ovos de ouro, né? Porque a gente sabe do tanto de dinheiro que rola em cima das microtransações ali do FUT. É, e, e que é isso que realmente vem uma grana zona violenta para a EA por causa disso. Então é, é um movimento arriscado, eu diria assim, do próprio Andrew Wilson de, de colocar a empresa à venda, de dizer que ah, não, estamos dispostos à venda, porque no frigir dos ovos, cara, é, é, é mais ou menos ali o que acontece no, no, no Django Livre. Você já assistiu o Django Livre? Sim, é claro. Pois é. E... É o que acontece ali, cara, se a proposta foi irrecusável, você fizer uma proposta absurda e ela foi recusável, você consegue, entendeu? Agora, eu quero saber que quem é que vai ter uma proposta irrecusável a ponto de agradar a EA, que já tá tão alucinada por dinheiro, a ponto de estar tá deixando o jogo perder qualidade, de, de arruinar várias franquias. Criar tecnologia para
1: poder... deixar o jogador mais tempo no jogo, para gastar mais dinheiro no jogo.
0: Pois é, e, e, e em cima disso, ah, eu posso ser vendido aqui. Aí vamos ver qual, qual é o número que a, que a EA quer para que isso aconteça, né? Eu acho um número bem irreal, mas vai que tem um doido aí que paga, sei lá. A gente precisa ir aguardar para. Pra ver no que é que vai dar, né? Hoje, hoje a gente está muito nesse campo de aguardar para ver no que é que vai dar nessas notícias. Mas sabe uma coisa que a gente não vai precisar aguardar, meu amigo André?
1: Opa, o que, que a gente não vai precisar? As
0: melhorias cara? do Xbox Series S. Opa. Né? Vamos lá para a notícia: Xbox Series S terá mais memória para que desenvolvedores atinjam melhores gráficos. Notícia aí do Michael Lima, Michael Lima. Não tenho certeza aí, mas de qualquer forma um abraço para o Michael, Michael aí do pessoal da Xbox Power. O Xbox Series S é um dos consoles de maior sucesso do Xbox, sendo a principal porta de entrada para os novos jogadores na atual geração, unindo baixo custo e muitos benefícios. Só que por ser um console mais barato, a performance é de acordo com o produto, mas é algo que com o tempo pode ser amenizado, principalmente pelo ótimo trabalho de engenheiros que trabalham incansavelmente para melhorar esse produto tão promissor. Segundo o site The Verge, o novo kit de desenvolvimento liberado para os desenvolvedores dá mais liberdade sobre a memória do console, aumentando a performance gráfica. As melhorias da Microsoft, embora pequenas, podem ajudar a reduzir parte desse atrito em torno do desenvolvimento de jogos para o Xbox Series S. A Microsoft também, abre aspas, resolveu um problema em que os endereços virtuais gráficos estavam sendo alocados consideravelmente mais lentamente do que os endereços virtuais não gráficos, o que significa que os jogos de Xbox agora podem aproveitar melhor Outros aprimoramentos de memória recente que a Microsoft adicionou às suas ferramentas de desenvolvedor do Xbox. Bom, André, a gente sabe aí, a gente já vem cansando de falar aqui na Semana em Jogo, que o melhor, a melhor ponta de entrada para o pessoal que quer entrar nessa nova geração, principalmente aqui no Brasil, é um Xbox Series S mais Game Pass. Você acha que com essas melhorias aí na memória, nesse processamento gráfico, você acha que a, a Microsoft vai conseguir abocanhar uma, uma fatia maior dessa galera que vinha aí de um PlayStation 3, PlayStation 4, tava esperando aí para poder comprar um console de nova geração e tá vendo aí uma possibilidade no Xbox Series S mais barato e com mais poderio? Cara, com certeza.
1: Eu não sei como é que eles estão fazendo esse... É, liberar esse poder oculto do Xbox... Ou do Series S, aí não sei se eles vão trazer um Kaioshin, tipo lá no Dragon Ball, fazer uma dancinha do lado dele, fazer igual o Gohan.
0: <risos> treinar com a espada. É, treinar com
1: a espada, fazer o Potential Unleashed, né? Do Ultimate Gohan, ou Mixi Gohan, seja lá como você queira chamar.
0: Uh-huh. Mas, é,
1: eu ainda estico mais, Caio. Se a gente levar em consideração que no, ali nos anos 2000, ali, até a, década, é, a primeira década dos anos 2000, e meados da segunda, que a gente chegou a ter um poder aquisitivo maior, eu falo com a população brasileira no geral, teve gente até que saiu dos consoles, foi pra PCs, que era mais barato. E hoje em dia, se você até hoje em dia mesmo, com essa queda de preço, se você tentar montar um console com a configuração do Xbox Series S, já é um valor absurdo. Então ele acaba sempre uh-huh. sendo essa porta de entrada por dois motivos. Custo-benefício que se você quiser entrar numa nova geração, ele é um console que você acha, às vezes, por menos de dois mil reais. Fácil, tem promoção. Acho que essa semana passada tava uma promoção de mil Cara, mil às vezes, você não compra nenhum Switch, dependendo do preço. Mas... É verdade. E se você aliar isso ao fato dele ter o Game Pass... Ah, eu comprei esse console aqui. Eu não... Vamos supor, você pega uma pessoa que não tava jogando videogame recentemente, não tem muita noção de jogos. Assim, no Game Pass, ela vai ter um catálogo que ela pode jogar o que ela quiser o que está disponível ali, beleza. Esse potencial eu levo em consideração também a uma coisa que eu posso até testar aqui contigo e com os outros. É difícil você achar no mercado um Xbox Series X. É muito difícil. É, tanto, tá
0: bem complicado. Tanto que se
1: você for olhar para os sites que fazem essas métricas de venda de consoles, você sempre vai ver atrelado os consoles juntos, tanto Xbox Series S quanto Series X, que era um número que eu queria muito saber. Quais são as vendas de cada console? Tem pessoas de mercado que já chegaram e disseram para mim que, cara... Isso aí já era uma, uma bola batida cantada da, da Microsoft. Tipo assim, vamos produzir esse menor, em maior escala, pelo preço, e a gente consegue trabalhar em outros mercados emergentes e mercados que a questão do. A, o poder aquisitivo não é tão forte que era o caso que estava acontecendo no Brasil, né? Se você pegar console de 5 mil reais, é um absurdo. Mas eu fico interessado em saber. Como é que vão ser esses jogos que eu vou trabalhar? Sei que eu não, eu não sou esse público que fica caçando pixel por pixel a 4K, se você me der 60 FPS numa é resoluçãozinha de 1080, tá tranquilo, tá de boa. Eu sou a pessoa que tem um PS5, é. mas o meu monitor é 1080TN, porque eu não gosto daquela iluminação toda na minha cara. Eu passo muito tempo na frente do computador. Então eu não sou esse público. Meu Deus, eu tenho que jogar o jogo em 4K. Não, eu sou a favor de quê? Se eu comprei uma máquina de nova geração, eu quero gráficos para poder jogar jogos dessa geração porque a gente sabe que os consoles são descartados por questão de poder o gráfico. Às vezes nem tem essa necessidade, mas o mercado meio que empurra o seu console antigo para trás, porque diz, olha, ele não suporta o que o jogador, que é hoje em dia não suporta o que as empresas estão trabalhando. Eu acho uma boa e é até uma ponta assim, será que eles estão fazendo isso aí porque provavelmente vai acontecer de ser um upgrade dos consoles recentes. Daqui a uns dois anos eu acho que vai ter atualizações de um PS5 e de um Xbox Series X como rolou com o com One, né? que a gente teve o que foi o Project Scorpio no início e um PlayStation 5 Pro, não sei. Então eu acho que isso é uma boa para estender um pouquinho desse console que tá sendo meio que o o novo 360 aqui no Brasil, né? se a gente for levar em consideração.
0: É verdade. E a gente tem esse ponto, mas é, principalmente nessa questão do 360, a gente tem até motivos aversos para a gente poder ter a difusão do console dentro do mercado brasileiro. Falo porque o Xbox 360 é, ele foi mais difundindo aqui no Brasil por questão de pirataria. Né? Era mais fácil você ter o, o acesso a jogos através de, de pirataria no Xbox 360 do que no Playstation 3, que demorou para ter mais uma destrava. Então acabou que muita gente foi nessa questão do Xbox 360 por causa disso. Mas agora o pessoal que está buscando o Xbox Series S não é por questão de pirataria, até mesmo porque o console ainda não está não destravado, mas até mesmo porque quer jogar as coisas de nova geração, quer ter acesso aí a um catálogo vasto, fazer cloud gaming e tal, e pagar um preço baixo, então o Xbox Series S, ele atinge essa galera exatamente dessa forma você não precisa gastar os 4.300 ou 4.600 reais do Playstation 5 né, das duas versões ali do Playstation 5 e também não precisa gastar os 4.800 da versão Sim do Xbox Series X para você poder fazer isso, até mesmo porque se você já tiver uma, uma, uma conexão robusta e uma TV de resolução grande, você já pode fazer até uma diferençazinha aí de alguma coisa de qualidade gráfica pelo próprio Game Pass, né, que vai fazer um stream aí já mais natural. Não vai ser, claro, não vai ser o jogo rodando nativamente no console, mas você vai ter aí mais algumas vantagens em cima de que se você não tiver uma conexão tão boa, Para o seu Xbox Series S. Mas mesmo assim é um Xbox Series. É um console de nova geração. Você já consegue rodar muita coisa. De uma forma bacana. Dentro dele. E assim eu acho que. Tem tudo para fazer mais sucesso. Tem tudo para vai levantar mais pessoas, principalmente se você está fazendo uma melhoria de potência uhum. nele sem fazer com que, a, com que o dono do console gaste mais. Então isso é bem proveitoso para quem já tem o um console, para quem está pensando em comprar. Todo mundo que está nessa situação aí só ganha. Mas o importante da gente dizer é o seguinte, é muito bacana a gente ter esse, esse aumento de, de poderio do, do Xbox Series S, né? Mas ele ainda vai demorar muito pra poder chegar, André. Mas se eu quiser saber o que é que vem aqui na semana que vem, eu faço...
1: Ah, meu amigo, você não precisa colocar a venda, comprar empresa, fazer nada, tá? A gente faz esse upgrade de, sabe do quê? Com a listinha de jogos que vão sair na semana que a gente aqui da Semana do Jogo preparou pra vocês. Chega mais.
0: É isso aí, galera. Semanas do dia 8 a 14 de agosto, nós temos aqui seis jogos listados aqui de lançamento para que vocês prestem atenção. Lançamentos, relançamentos, lançamentos em novas plataformas, enfim a gente tem aqui seis jogos para falar para vocês. E o primeiro deles é no dia 9 de agosto, a gente tem aí o lançamento de Two Point Campus, que é um simulador de gerenciamento, né para quem já jogou ali Two Point Hospital, sabe ali como é o esquema do jogo. E esse aí vai ser um hospital, você vai gerenciar uma faculdade. né Então, Two Point Campus vai ser lançado para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch. Ou seja, para a poxa toda. Né? Só não teve aí pro Stage, mas enfim, nem a Google tá mais pro Stage. Aí no dia 10 de agosto a gente tem o lançamento de Tower of Fantasy, um action RPG aí que tá chegando para PC e iOS, né? É um action RPG japonês, então para quem quiser dar uma olhada ali, curtir, ver o que é que tá acontecendo, pela imagem aqui que eu tô vendo, tá me passando uma vibe meio simulador de fazenda, não tenho certeza, porque pode ser que tenha pequena, eu esteja enxergando alguma coisa ruim. Mas, é, eu devo dizer que o desenho é bem bonito, eu tô atraído, assim, dá dar uma olhada no jogo. Então, se você gosta de RPG, assim, dá uma olhada no Tower of Fantasy também. No dia 11 de agosto, a gente tem o Arcade Paradise, que é mais um jogo de gerenciamento, mas dessa vez não é de faculdade, mas de uma loja de arcades, né? E ele também tem minigames aí pra você poder jogar nos arcades e um pouquinho aí de elementos de ação. Bem interessante a proposta do jogo, saindo pra Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch. Né? E quando eu falo Xbox Series X, vocês entendem aí como Xbox Series, porque não é só o no X, mas um S também sai. No dia 11 também a gente tem o controverso e fofíssimo Cult of the Lamb, Chegando aí para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Para quem não sabe, é um jogo que você controla uma ovelhinha que é líder de uma seita. Né? Então, aí como é a seita, como é que vai ser essa coisa da seita, é tudo você que define. Então, ele é um, um jogo, eu falei controverso exatamente pelo fato dele ser um jogo muito é, visu, é, visualmente apelativo para o fofinho. Mas você tá controlando uma seita, meu amigo, que não tem nada de ser fofo. Então tá aí o jogo, pra quem quiser dar uma conferida, dá uma olhada lá no Cult of the Lamb, tá? E no dia 11 de agosto também, a gente tem o um lançamento do novo Battle Royale ali, do pessoal da Epic, né? Que é o Rumbleverse, não é bem da Epic, mas a empresa que desenvolve dele é da Epic. Vai estar tá chegando aí pra Playstation 5, Playstation 4, PC... Xbox Series e Xbox One. E aí no dia 12 de agosto nós temos o lançamento para galera do PC. Esse aí é dedicado para galera do PC porque é a data que o Miranha tá chegando no PC com o lançamento de Spider-Man Remaster do mesmo jogo lá que saiu no PlayStation 4, no PlayStation 5. Agora vai estar tá chegando no PC também no dia 12. E além dos jogos dessa semana, o quinteto da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: De segunda a sexta você pode acompanhar o nosso queridíssimo Pedabu na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de outros jogos. É só você acessar tweet.tv barra
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. E se você
1: pode acompanhar também mensalmente as lives, podcast e demais produções de conteúdos do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M, tá? R-A-M, nas plataformas de podcast, Twitch e também lá no YouTube.
0: Foi o centésimo vigésimo sexto A semana em jogo, se você ouviu até aqui Muitíssimo obrigado Se você gostou do episódio Assina aí o feed do cast e fica ligado Que semana que vem tem mais Antes de encerrar, eu deixo aqui o nosso Muito obrigado ao pessoal do Xbox Power A galera da Higiene Brasil E a galera do Tech Masters, porque foram as fontes das notícias que a gente leu nessa edição do Cash E a gente também deixa, mais uma vez, aqui o convite para vocês a entrarem no nosso Discord para fazer parte do grupo do Melhores Amigos da Semana em Jogo, para participar da construção da pauta, para bater um papo com a equipe do a Semana em Jogo, para participar de sorteio de joguinho. Então acessa lá, bit.ly asjdiscord Discord, entra e pode chegar mandando o seu salve que a gente vai ler e agradecer com certeza. Pra finalizar, André, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Pronto, eu tô lá no Twitter em
1: arroba André X Mesquita.
0: E eu tô no Twitter nessa mesma arroba de quem tá assistindo aqui na Twitch. No arroba foi o Caio. Sim, eu falei, estamos transmitindo na Twitch pra você que só tá ouvindo o podcast, então se você entrar lá no grupo do Discord e também vai pegar o link pra poder vir assistir a gravação aqui de graça na Twitch, beleza? É isso aí, galera. Meu nome é Caio, rima não tem, a gente se vê Na semana que vem, um abraço e até o próximo episódio. Falou! Até! Este podcast foi editado por Felipe Lins.